0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата Киберспорт, передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю зато турниров, которые прошли на этой неделе. У нас довольно много всего произошло, еще больше у нас грядет на следующей неделе. Так что давайте приступать к новостям. Для начала скажу пару слов. У нас также продолжился и снова опубликовался более подробный список Forbes, в котором они наконец-то разделили отдельно медиа, персоны, игроков и владельцев и менеджеров команд. Но все равно в нем осталось много вопросов. К примеру, появился рейтинг конкретно менеджеров-владельцев команд. И в нем на 14 месте все-таки появился владелец Modern Пика. Но, при том, он появился на 14 месте с оценкой в денег в 5, при том, что его прямой подчиненный, получается, дворянки находится на третьем месте с оценкой денег в 20, а Усманов, который ему продал большую часть акций, собственно говоря, Есфорса, имеет больше влияния, Черепенников, который тоже продал, соответственно, ему большую часть влияния и большую часть акций Есфорса тоже находится выше, в общем... Все еще много очень странных вещей в этом рейтинге, появился Modern Peak, что делает его еще более странным, потому что без него казалось, что они просто вообще забыли, что такое есть, но мы это обсуждать снова не будем, если хотите, у меня есть в Телеграме большая еще одна паста про этот рейтинг, конкретно именно про рейтинг менеджеров, можете там почитать, ну но мы приступаем к новостям более интересным. И для начала стало известно о том, что э, скоро Астрализ Групп, это новообразованная организация, куда входит, собственно говоря, команда Астрализ по CSGO и команда Origin по Лиге Легенд, она выйдет на IPO. Э, собственно говоря, недавно мы обсуждали о том, что, собственно говоря, Refresh Entertainment продала Астрализ и Origin в новую организацию Астрализ Групп. Которые вроде как приобрели какие-то богатые местные инвесторы из Дании и прочих каких-то европейских стран И вот они, собственно говоря, уже придумали, как заработать на этом деньги Можно будет купить акции, собственно говоря, этой киберспортивной компании На самом деле, как по-моему, я, может быть, конечно, очень дико как-то заблуждаюсь Но я не особо часто слышал про IPO в плане киберспорта Так что вот это будет такая у вас, знаете Возможность приобрести себе Акции компании, которая напрямую Зависит от того, насколько успешно выступает Астралис по CSGO Довольно интересная вещь, довольно необычная Для рынка киберспорта, но более Каких-то подробных вещей пока неизвестно Но само по себе это, конечно, круто И посмотрим, интересно, сколько в итоге у нас Соберут денег с помощью IPO Владельца Астралис группы, Удастся ли ему купить свою покупку Точно, вроде бы, как сумма Сделки неизвестна но все равно будет интересно посмотреть, сколько в итоге они на этом заработают. Следующая у нас новость э, довольно интересная и не очень пока понятная. Это у нас создание новой инфраструктурной платформы для киберспорта под названием Windex. Ее основал, во-первых, бывший сооснователь MLG. Он имеет очень, собственно говоря, поэтому можно понять, неплохой опыт в киберспорте. У него имеется опыт создания очень крутой платформы и по проведению турниров, и по транслированию турниров, и по всему остальному, связанному с киберспорту. И, собственно говоря, он успешно продал свою, собственно говоря, часть MLG в Activision Blizzard. Теперь это MLG организует турниры, вот франшизные по Overwatch и... и по Call of Duty. Об этом мы еще сегодня обсудим. И, собственно говоря, этот бывший основатель MLG Создает новую какую-то организацию Виндекс Он себе уже привлек 60 миллионов долларов Что очень неплохие деньги Также в его команде имеется один из бывших директоров ESPN, а это очень крупная спортивная журналистская платформа в Америке, притом не именно киберспортивная, а просто спортивная в целом. То есть, значит, в киберспорт подключаются уже эксперты из обычного спорта и прочие другие люди, тоже известные в реальном спорте, также тут присутствуют. И, судя по всему этому, планы у этого виндекса как минимум Огромные И что они в итоге будут делать Не очень понятно По их словам Они будут предоставлять технологии и сервисы Которые помогут наиболее хорошо обогатить опыт от киберспорта и помочь издателям, киберспортивным лигам и командам в говоря, улучшении опыта киберспорта. Очень такое расплывчатое понятие. Но, судя по тому, что я думаю, это будет как это будет выглядеть, это будет такая, ну, не юридическая, а скажем, помощь командам в плане организации, каких-то вопросов. Скажем, приходит какой-то новый инвестор, и он не очень знает, как идут дела в киберспорте Он привлекает вот этот виндекс, и они за него, собственно говоря, делают такую менеджерскую, условно говоря, обязанность есть какой-то, скажем, издатель игры, он хочет провести киберспортивный турнир, но он не очень хорошо знаком с организацией, он не знает как там что делать, какие условия, правила, отборочные как устраивать Он обращается к индексу, и они ему, собственно говоря, все это устраивают Я как понимаю, это будет выглядеть как-то так, ну то есть это будет такая более закрытая, не очень на поверхности организации Но, скорее всего, будет очень много Она помогать именно где-то вот изнутри киберспорта Сомневаюсь, что мы о ней Много будем слышать, но все равно Вещь очень и очень интересная Инвестиции довольно крупные Люди за этим стоят известны Так что, думаю, плохо, они точно не сделают а просто в том, насколько влиятельна будет Эта организация, я пока не уверен Может все еще это быть Каким-то провалом и довольно таким локальным Скажем так, проектом Но посмотрим в итоге, во что это выльется ну а переходя дальше, мы уже говорили о лиге по Call of Duty И теперь перейдем, продолжим, собственно говоря, обсуждать ее э, У нас закончился анонс всех команд, которые, собственно говоря, будут принимать участие в франшизной лиге по Call of Duty Их всего 12, скорее всего, будет разделение 6 команд западных 6 команд восточных Я думаю, но пока я точно, если честно, в этом не уверен У нас появились новые команды Это, во-первых, команда Чикаго Huntsman которая принадлежит владельцам Energy Esports. Очень крупный и богат, собственно говоря, организация. Они поэтому смогли себе купить слот. Довольно интересная получается организация. Также у нас появилась Minnesota Rocker, которая принадлежит некой Vice Ventures eSports, которая, на самом деле, как я понимаю, довольно-таки пионер в области киберспорта. Она особо нигде вроде бы как не появлялась до этого в плане киберспорта И вообще в интернете по, собственно говоря, это названию этой венчурной компании Не так много найти можно вещей, в которые она вкладывалась а, Но вот теперь они себя решили попытать в киберспорте Посмотрим в итоге, что у них получится И насколько, собственно говоря, будет у них приятным опытом Мне кажется, Лига по Call of Duty, она более перспективна, чем Лига по Overwatch. Вот не знаю, то есть я не очень знаком какие там цены и расценки но не знаю, мне кажется, Call of Duty это такой, знаете, уже годами сформировавшийся киберспорт Которому не нужна особо дотация от э, издателя, как это с Averwatch происходит И даже если по итогу как-то, условно говоря, меньше усилий начнут предлагать Activision Blizzard для продвижения этой лиги Все равно сама по себе Call of Duty настолько популярна, что она и сама по себе выживет Вот Поэтому, мне кажется, вложение в эту лигу более выгодно для венчурных фондов, чем в averwatch лигу Дальше у нас появилась команда из Парижа, называется «Париж Лиджин». Ей владеет организация «Контакт Гейминг», которая особо ничем не известна, но она уже имеет у себя состав, собственно говоря, тоже из Парижа, в лиге по овервотчу. Я, ну, то есть они просто какие-то инвесторы, особо кого-то из киберспорта там не видно, но все равно интересно, вот уже они сотрудничали с ними в овервотч-лиге, теперь перешли и в «Call of Duty». Это, собственно говоря, я так понимаю, будет одна из немногих европейских команд Так что посмотрим, кого они все в итоге в команду наберут Будут ли там тоже опять какие-то американцы-корейцы Или все-таки они делать будут ставку на европейцев Ну и последняя команда, это у нас команда Seattle Surge, которая владеет организацией Aquilini Investment Group Которая является материнской компанией Luminosity Gaming Так что, по сути дела, это у нас Luminosity в лиге по Call of Duty Э, такие вот у нас получились организации Есть и известные команды Есть и разные новые инвестиционные фонды Довольно интересный проект Посмотрим, что у нас в итоге получится, когда все это запустится Я не думаю, конечно, что это будет какая-то Мировая штука, но на уровне Америки Мне кажется, организовать вполне круто Они это могут, плюс к тому же, опять-таки Это организует бывшая MLG А MLG больше всего известна Именно турнирами по Call of Duty Так что, думаю, если с Overwatch'ем есть Какая-то проблема с тем, что это не очень Интересная дисциплина, не очень понятно как ее показывать Сама игра не очень готова к киберспорту То с Call of Duty, я думаю, таких проблем быть не должно она а старый киберспорт Это очень опытные уже, собственно говоря, именно в плане турнира по Call of Duty э, люди Так что я думаю, все у них получится э, Переходим к следующей новости И у нас очень интересная вещь поступила из CSGO мира Такая, знаете, на стыке новостей индустрии, новостей и решафлов э, стало известно о том, что 100фивс очень крупная и богатая американская организация, все-таки приходит в КСГО, но приходит она довольно неожиданно. Многие уже месяцы, на самом деле даже, по-моему, около полугода точно ходят слухи о том, что Стофивс хотят зайти в КСГО, но они никак не могли себе подписать состав. Они брали каких-то индивидуальных игроков, вроде бы как с ними договаривались, но в итоге не, у них никак не получалось собрать все это вместе в один единый состав. И вот они по итогу и не смогли это сделать. И в итоге они себе подписали просто состав Ренегейтс из австралийцев, который довольно неплохо выступает. Он не прямо какой-то супер выдающийся, он не показывает прямо какие-то супер результаты, но это просто хороший боевой состав, который всегда себя неплохо показывает, особенно в последнее время. Так что, ну как бы, то есть особо, особо много, мне кажется, они от этого не выиграют, но и очень много тоже, я думаю, не потеряют. Также стала, естественно, примерная цена, за которую они их купили. По данным инсайдеров, они потратили на это где-то 2,2 миллиона долларов. Что на самом деле не прямо супер много, но довольно серьезно ну, То есть отбить эту сумму им, конечно, надо будет постараться Но, скажем так, вспоминая недавние другие решафлы в и СГО, э, Состав Energy был куплен Evil Genius за 3 миллиона долларов э, Что в целом, наверное, более-менее отражает положение дел на тот момент То есть ЕГЭ были, наверное, самой сильной команды в Америке Они себя неплохо показывали, где-то, условно говоря, в топ-6 мира их купили за 3 миллиона Ренегейцы выглядели где-то условно на топ-12 мира, наверное На условный какие-нибудь топ-8 на почти каждом мейджоре Стабильный топ-8 на каждом мейджоре И по итогу 2,2 миллиона Ну, наверное, относительно вот этой сделки с Energy Более-менее приемлемая цена Возможно, чуть-чуть все-таки они, конечно, переплатили за них Но тут как бы такая проблема с тем, что 100 просто очень хочет зайти в CSGO А никак у них не получается Поэтому приходится, ну, хотя бы таким образом как-то это сделать Я не думаю, что у нас будет какой-то прорыв у этого состава Но просто они будут себя в целом неплохо показывать Первый такой мой прогноз Сделка интересная и на этом, наверное, мы с ней закончим, особо много сказать про нее нельзя Мы их еще увидим в деле на этой неделе, а теперь перейдем к решафлам И у нас здесь два решафла, оба произошли в СНГ и оба такие немного скандальные Во-первых, стало известно о том, что Virtus.pro подписали контракт со своим игроком сейвом Собственно говоря, он, я так понимаю, остается в команде, ну, на долгое время, как минимум Но с этим интересна другая вещь Они подписали контракт с сейвом, но не подписали состав с Эпилептик Кидом И это, собственно говоря, говорит о том, что Эпилептик Кида в команде не будет Я, когда только этот состав подписали, сказал, что я очень сомневаюсь, что оба игрока переживут Собственно говоря, первый, свои месяц, первый свой месяц в составе Virtus.pro Потому что напряжение очень сильное, давление очень сильное, испытания очень серьезные Два супер молодых игрока с таким могут не справиться По итогу сейф, на самом деле, к моему даже удивлению, очень и очень надежно и уверенно выглядел на собственно говоря, турнире, куда они ездили На, боже мой, на ESLVAN И в целом, в принципе, я думаю, особо каких-то вопросов к тому, что его подписали, нету может быть, конечно, можно было в теории найти кого то игрока получше, но в целом сейф это не самый плохой игрок Играет он хорошо, так что к нему вопрос на самом деле из вот, тройки новых игроков, наверное, меньше всего Есть вопросы к резолюшну, но вроде бы как его подписали более-менее на долгий срок Плюс к тому же игрок он опытный и может исполнять какие-то еще роли в команде, помимо чисто игровых А вот кого они все возьмут на керри, конечно, это вопрос Потому что эпилептик кита, я так понимаю, в команде не задержится также по слухам, вроде бы как недавно, ну точнее уже не по слухам, более-менее подтвержденной информации Из команды Unique ушел у нас Ханни, тоже очень и очень опытный и неплохой керри игрок Которого тоже многие себе крутые команды рассматривали И в целом вполне вероятно, что Ханни сейчас испытывается в составе Pro. Он тоже довольно такой молодой игрок, если честно, это примерно такой же выстрел в небо, как и Kit Поэтому я не слишком уверен, что в итоге окажется в Virtus.pro. Мне кажется, скорее всего, сейчас в э, ВП будут все пытаться брать кого-то уже более стабильного. То есть им просто, понимаете, у них есть сейчас шанс поэкспериментировать. Но инвесторы, спонсоры, партнеры все хотят видеть результат к концу этого сезона. То есть на The International Virtus.pro должны попасть. Как они сыграют первые полгода, ну окей, инвестор конечно, беспокоит. Но они готовы простить. Потому что в команде произошли большие изменения, состав надо устояться, как бы, все такое. Но вот после нового года от состава будут требовать результата. И уже кого они тогда возьмут, конечно, это большой вопрос. Я думаю, все-таки они, скорее всего, обратятся к какому-то более стабильному игроку. Возьмут себе условного какого-нибудь Кумана, того же Фена, я не знаю. То есть я вот все-таки в каком таком направлении, думаю, они будут сейчас пытаться искать. Но посмотрим. У них, в принципе, еще один мейджор тренировочный есть. Может быть, на, на него они снова возьмут себе попробовать какого-нибудь Ханни, и потом уже будут решать все-таки брать себе новичка, или все-таки пытаться брать уже более стабильного, известного игрока. Ну, собственно говоря, заканчивая с Виртуз перейдем к другой нашей команде, к Hellraiser, у которой тоже произошла драма с изменением в составе, потому что еще до начала саммита, собственно говоря, пошли слухи о том, что в команде будут изменения, Но менеджер Корбан по итогу сказал, что вроде бы как нет, никаких изменений не будет В составе у них есть какие-то проблемы Но они поедут на мейджер таким составом, а уже ну, на майнер, извините, поедут таким составом А потом уже будут как-то решать проблемы Э, в составе Как бы пока будут играть так, но вот все-таки, видимо, что-то у них в команде слишком серьезное случилось Поэтому они не продолжили играть таким составом Из команды ушел Алоха Дэнс, который даже на самом деле не заканчивает карьеру Он пытаться будет дальше играть как игрок А что касается HellRaisers, пока непонятно, они будут играть на саммите уже на этой неделе с новым игроком Неизвестно, кто это будет, но это должен быть игрок, у которого есть, собственно говоря, виза в Америку Это должен быть игрок на позиции саппорта Кто это может быть? Возможно, кто-то из бывших игроков Империи Потому что они ездили в Америку, то есть, эм, и учитывая еще личность Корбана, тоже может быть кто-то из них. Плюс к тому же у Империи сейчас нет состава, поэтому всех игроки, условно говоря, свободны. То есть, какой-нибудь Кингер, э, Союз, я сейчас не уверен, они с ним ездили в Америку или нет. Но вот Кингер, условно, я думаю, в команду прийти может. Это как мой такой прогноз, когда они на воздухе, я ничего не знаю. Но вот, условно, я думаю, что кто-то такой в команде окажется. Э, кто-то, у кого просто есть виза в Америку. Это самый сейчас важный принцип, собственно говоря, по подбиранию состава. Ну, а почему это произошло, конечно, вопрос большой. Как бы опять наши... СНГ коллективы не могут вместе ужиться Опять какие-то внутренние проблемы разрушают коллективы С одной стороны, конечно, да Действительно, мораль в команде, это самое главное Что есть, он у любого коллектива э, И без морали внутри состава Ничего нормального у команды не получится Но ну, а с другой, все-таки, как-то, знаете Обидно, что у нас многие СНГ команды По итогу разваливаются чисто из-за Проблем среди игроков А не из-за каких-то игровых ситуаций Ну и на этом, наверное, мы закончим наши новости С решафлами, такие у нас две драмы С СНГ решафлами, в которых нет. Понятно еще, что у нас будет в итоге Теперь перейдем к турнирам У нас, собственно говоря, на этой неделе Много самых разных турниров прошло Начнем, как обычно, с Доты 2 У нас на этой неделе начнется Первый DPC турнир Это майнер, происходящий в Америке От саммитов И у нас здесь, на самом деле, с составом, конечно, очень все плохо случилось Потому что, ну, понятно, что еще начало сезона Многие команды отбирались еще не не до конца укомплектованной но все равно, конечно, состав участников смотрится, ну, прямо не самым сильным. Особенно СНГ нашей команды. То есть у нас вместо Virtus.pro, Pro, которые в последний момент снялись с турнира, едет команда, вот эта 178, э, которая по итогу у нас не имеет нормальных игроков. То есть, кто у нас тут есть? Бигнум, палантима, Спикачу, Но это такие, знаете, игроки прямо совсем тир 3, тир 4, я даже сказал, даже сказал уровня. От них ничего серьезного в этом турнире я бы не ждал Hellraisers опять-таки есть на турнире, вроде бы как они играют неплохо Но учитывая, что у них имеется замена будет на турнире, которая замена прямо экстренная Я тоже от них чего-то прям супер сильного не жду Есть непы, которые по именам вроде бы очень неплохи, но они очень плохо играют в последнее время И ничего серьезного я от Нипов, если честно, даже и не жду есть греки из Адфина, но тоже, знаете, это очень такая средняя команда, у которой может иногда выстрелить, но, скорее всего, она будет играть довольно слабо. Есть одни из, наверное, фаворитов турнира, это команда IG, к моему удивлению, но действительно так получается. Она среди фаворитов просто потому, что это хорошо стабильная играющая команда. Она сейчас очень резко себя начала хорошо показывать в Китае. Не прямо супер топый уровень, но учитывая, какие тут остальные команды есть, наверное, действительно это один из фаворитов турнира. Также то, второй, наверное, фаворит турнира — это команда GeekFam. Э, очень неплохая команда из, Южной, э, из Юго-Восточной Азии, которая должна была, по идее, попадать на мейджор, но им чуть-чуть не повезло в группе. По итогу они легко просто как хлеб по маслу прошли по, собственно говоря, квалификациям в Юго-Восточной Азии на Майнер. И, наверное, тут главные одни из фаворитов на этом турнире будут. Э, плюс у нас есть команда Queen's Crew американская, и вроде бы как она тоже неплохая, но проблема в том, что в ней нет Сумаила, мы это обсуждали, у них на позиции оффлейнера играет Сейберлайт, это чешский игрок из команды Сингулярити, из Кипоманиакс, и если честно, веры в этот состав особо много у меня нету. И что здесь команда Пейнгейминг, это в целом неплохие бразильцы, но что-то на отборочных своих они смотрелись ну как-то прям не супер прям впечатляюще. То есть они все еще очень неплохие, но вот в отличие от тех же вот этих Катабургеров Ановрагенеза, э, которые теперь у нас Бисткост, э, вот в эти Pain гейминг я, если честно, не вижу в них какой-то прям суперсильной команды. Ценно говоря, по турниру, кто у нас тут главный фаворит? Это у нас IG и GeekFam. Я думаю, эти две команды у нас будут играть в финале. Я больше все-таки верю, наверное, в GeekFam. Я в IG не так сильно верю, плюс к тому же... Ну, GeekFam они реально очень круто смотрелись, а IG как-то пока э, смотрится странно э, На третье место, кто бы я поставил, наверное, вот у нас на третье место будет такая группа из трех команд Это непык винсикрю и Pain Гейминг Это команды, которые в целом играют неплохо, могут себя хорошо показать, но что-то в них не так То есть они не, не, они не готовы, они недостойны играть на мейджоре Но в целом, где-то в серединке турнира таблицы, я думаю, вот эти три команды будут, ну, то есть, конечно, как, у нас две команды какие-то будут здесь, потому что вылетят две команды по итогам групп, я, наверное, все-таки скажу, что, наверное, пройдут у нас НИПы и Пейны, но такая, знаете, эта ставка очень нестабильная. И вот команда аутсайдеров это, конечно, две наши команды, но одна просто попала на турнир абсолютно случайно и не должна была вообще присутствовать на турнире, заняв третье место в отборочных. И команда Hellraiser, которая заменила состав, поэтому тоже в нее особо веры нету. Но и греки тоже довольно слабые, как по мне, ребята. И я в них особо тоже не верю. По итогу у нас пока распределение по группам не имеется. Я сейчас точно проверю Да, нет пока распределения по группам Но как бы там ни было Я вот как бы ставлю у нас первый тир на этом турнире Это IG Fam. Второй тир это Ниппы, Квинси Крю и Пейны. Наверное, из них самый аутсайдеры это Квинси Крю И третий тир это у нас от Финнам Хэлл и наша вот команда 178 Из которых, наверное, фаворит это все-таки от Финнам Ну и на этом, наверное, закончим с Доты 2 Посмотрим, у нас будет в Телеграм-канале Больше освещения этого саммита Ну а теперь перейдем к CSGO у нас на этой неделе стартует Intel Extreme Masters в Пекине У нас здесь 8 очень интересных команд У нас здесь есть Астралисы, которые сейчас вроде бы как играют неплохо, но как-то у них что-то немножко не получается У нас здесь есть Энсы, которые с новым игроком никак не могут войти в ритм У нас здесь есть Фейзы, которые, к моему удивлению, сейчас вот Сколдзеры и Броки недавно очень круто сыграли на последнем Blast Pro. У нас здесь есть ЕГ, очень-очень сильно сейчас выглядящие американцы Наверное, в топ-3 мира входящие. Есть Виталити, у которых тоже с Шоксом пока есть проблемы с составом. Есть вот уже новый состав 100фивс, э, бывшие ренегейцы. И есть две китайские команды, Вичи Гейминг, Тайлу. Честно говоря, у нас, очевидно, здесь есть два фаворита. Это, я думаю, Астралис и ЕГЭ. Есть такие, знаете, фавориты, с, если что-то случится с Астралисами и ЕГЭ. Это у нас, наверное, я так сказал, Фейзы и, наверное, 100фивс. И есть команды, которые, такая, знаете, очень нестабильные ребята. Это NC и Team Vitality. Это команды, которые могут себя показать неплохо, но пока у них все идет очень не очень. Они не могут никак с новым составом никак свыкнуться. И пока смотрятся довольно слабо. Ну и китайцы, конечно, главное это у У нас есть испределение по группам. В группе А у нас 100фифс, Астралис, Энчи и Вичи. Ну то есть у нас, очевидно, в первом матче проходит дальше Астралис. И будут играть фифс и Энце. Я думаю, что, наверное, здесь победят Стофивс. И по итогу они, наверное, пройдут дальше. А Энце окажется на третьем месте. Но я думаю, все равно в решающем третьем матче. последнем матче у нас будут играть между собой все еще снова фифс и Энце. Там будет решаться последняя путевка. Но я думаю, все-таки ее завоюют у нас ребята из Австралии. А финны, к сожалению, пока не смотрятся как-то очень сильно прямо грозно. Группа Б... У нас здесь, я думаю, очевидный фаворит это ЕГЭ. Они должны занять тут первое место, я думаю, без каких-то проблем. Если только не фейзы. Они играют в свой первый же матч с фейзами. И в целом у них могут возникнуть какие-то с ними проблемы, потому что фейзы действительно смотрятся неплохо. В другой паре у нас играют Виталити и Тайлу. Естественно, должны победить Виталити. У нас будет играться решающий матч Виталити против вот кого-то из пары фейз ЕГ. В этом матче, я точно думаю, проиграют у нас в итоге Виталити. А вот кто из Доги у нас пройдет, я думаю, Виталий Виталити или Фейзы, я, на все-таки поставлю на Фейзов, Виталити тоже мне пока не очень нравится, поэтому я не, не скажу, что они должны тут проходить, опять-таки, почти такая же зеркальная ситуация, как Сенс. третье место, если вдруг у нас неожиданно сплохо заиграют Фейзы, ЕГЭ заиграют, вот как они когда заняли последнее место на ЕСЛе, то, конечно, тогда Энси или Виталити выйдут Но вот только в сущности кто-то прям кардинально провалится Если провалов не будет, то они выходить, я думаю, не должны Но все равно будет интересно посмотреть Потому что они уже давно играют так с новым составом Но все у них никак не получается Может быть, они наконец на этом турнире найдут свою игру Я пока в это не верю Но посмотрим в итоге, что у нас будет Но я думаю, что у нас в финал турнира будет Астралия с ЕГЭ и, наверное, победят ЕГЭ. Вот это пока только такой мой прогноз Но, опять-таки, сложно предсказать, что у нас будет на турнире Надо смотреть, потому что на многих турнирах Особенно не на самых крупных Команды начинают играть как-то очень расслабленно э, Несерьезно И по итогу это очень сильно влияет На итоговые результаты и на итоговый прогноз Когда просто какая-то команда решила Прослабиться на турнире Собственно говоря, на этом закончим С CSGO, поговорим о прошедших турнирах Они у нас прошли в рамках Сейчас проходящего Блискона. Это у нас турниры по StarCraft, по Overwatch и по хардстоуну Начнем со Старкрафта. У нас закончился тут финал ВЦС И, к сожалению, в этом году э, у нас не получилось того же самого, что было в прошлый раз Когда у нас был супер какой-то невероятный результат Когда у нас победил европеец Сирал Финн э, В этот раз и у него удача, его, к сожалению, обошла его стороной э, В целом, по группам у нас, наверное, все более-менее было ожидаемо у нас есть два доминирующих европейца это Serraл и Рейнер. Serraл, собственно, говоря, вот этот фин, который в прошлом году выиграл. Рейнер это молодой итальянский, молодой итальянский игрок. Сейчас ему 17 лет, когда он начал играть, я вообще там был, по-моему, 15-16 лет. В общем, он там супер-супер задрот, сам в детстве играет в StarCraft. Главная надежда европейского, собственно говоря, вообще всей сцены на то, чтобы бороться с корейцами. Он вышел в своей группы с первыми местом Также это сделал Seral. В группе А так у нас вышел кореец Дарк. В целом, довольно-довольно неплохой. По итогу еще узнаем. А на группе B у нас первое место вышел Рок. Тоже еще один корейский игрок. И, собственно говоря, у нас вылетели все некорейские игроки на стадии групп. Вышли только два, собственно говоря, не корейцы Это Сирал и Рейнер. Они в итоге очень неплохо прошлись. Но, к сожалению, к сожалению, так получилось по посеву, что они оказались в одной половинке сетки плей-оффа. И, по итогу, они между собой играли матч в полуфинале. Решали, кто из них будет защищать честь Европы э, на финальном матче. Э, Очень была тяжелая встреча, очень близкое противостояние. В итоге нас победил здесь итальянец Рейнер. Молодой в другой паре у нас играли между собой Классик и Дарк. Тоже два таких легендарных уже корейских игрока. В итоге у нас в финале играли Рейнер и Дарк. Казалось, должна была быть очень тяжелое противостояние, очень близкие матчи. Но по итогу с учетом 4-1 довольно, ну относительно легко у нас побеждает кореец Дарк. Это для него, на самом деле, я так понимаю, одна из первых побед его вообще крупных на, скажем так, в личном противостоянии. Он очень неплохо выступал в составе команды Кореи, но обычно лично у него места какие-то третьи, четвертые. То есть он обычно где-то вот в шаге, в полуфинале останавливается. Побед у него давно не было, и, если говоря, победы у него были только со сборной Кореи. Вот он, наконец, смог себя показать и в индивидуальном плане, с чем мы его, конечно же, поздравляем. Он молодец, действительно. И смог себя хорошо показать Также еще интересно посмотреть По, собственно говоря, у нас э, расам, расам, которые у нас игрались Потому что, опять-таки, который раз я говорю Каждый раз, когда смотрю на StarCraft Что у нас говорят, что последний патч Лего Сио, ну что вообще в целом Лего Сио выводит, перекосил баланс В сторону протасов, но как-то это особо Незаметно, э, у нас В, собственно говоря Сетке плей был только один э, протас, было два тирана. Нет, было два протаса, извините, один тиран. И у нас было пять э, зергов. Э, оба наших европейца, Есирал и Рейнер, играли на зергах. В полуфинале был один зерг и один э, протас. Но протас в итоге вылетел. И в финале у нас была битва двух зергов. Рейнер против Дарка. Сильняк за сапельки, повторюсь, Дарк. Но как бы... Что-то сказать, это корейцы, как бы им это привычно Он с собой забирает 2, 210 тысяч долларов Рейнер забирает 96 И Сирал с классиком за 3-4 место забирают себе по 51 тысячи евро, Ну, извините, долларов Такие у нас результаты В целом ничего прям супер неожиданного нету Кореец победил, наши ребята из Европы все еще очень себя неплохо показывают К сожалению, в этот раз удача была не на их стороне, но что тут поделать К сожалению, корейцы тоже очень сильны и не всегда нам побеждать приходится. Переходим к следующему турниру, к чемпионату мира по овервотчу. У нас здесь играли команды сборные. У нас здесь было 10 сборных. Сборная Кореи, наверное, тут главный фаворит этого турнира. Сборная Канады, которая в целом выглядит неплохо, но я бы что-то особо многого от нее, если честно, бы не ожидал. Сборная Китая тоже в целом выглядящая неплохо. Сборная Франции, ну такая довольно, если честно, как по мне, средненькая, потому что у них особо игроков известных нету Сборная Америки в целом тоже очень неплохо выглядящая, наверное, ну то есть у них много игроков лиги лиге по У них очень много игроков из сан франциско Шок, себя хорошо показав, как это в целом было и у команды Кореи Есть сборная Великобритании, которая довольно средненькая, потому что британцев-то и не особо много есть сборная Дании, довольно слабая Сборная Швеции, тоже не самая прям выдающаяся Была сборная России Которая смогла отобраться на турнир Но тоже, если честно, она, ну такая Довольно средняя. у нас есть два хороших игрока Это Нлайер и Шэдо А все остальные, ну довольно средние И еще была команда Нидерландов Тоже с довольно средненьким составом По итогу у нас какие результаты получились в группах В группе А у нас вылетели британцы и шведы В целом Не особо как-то это удивительно Прошли у нас первое место говоря, сборная США, а вот что дальше интересное, то, что у нас на втором месте оказалась сборная Франции, и только на третьем оказалась сборная Кореи. Вот это эта звездная суперкоманда корейцев, когда у нас вся лига по овервотчу, это лига корейцев, она оказалась здесь не самой лучшей, и в итоге заняла только третье место в группе. Прошла, конечно, дальше, но, конечно, для них это явно провал, а сборная США победила и Корею, и Францию, и всех заняла первое место. В другой у нас в группе, в группе Б вылетела позорно с последнего места сборная Канады. Хотя по рейтингу она считалась довольно неплохой. Также у нас вылетела сборная России, к сожалению. Но особо многого от нее, честно, ожидать и не приходилось. И у нас с первого места довольно легко прошла сборная Китая. Наверное, в целом более-менее ожидаемо. И второе-третье место у нас заняли сборные Дании и Нидерландов. Но как бы тут тоже просто команды не самые сильные. Но как-то у них получилось. У них много молодежных составов. Много игроков из разных молодых составов Есть, так что они вот смогли себя показать Ну а в плей-оффе в целом До полуфинала все было ожидаемо Франция обыграла Нидерланды Наверное это было более-менее ожидаемо Все-таки у Франции есть парочка хороших игроков Корея довольно легко размазывала сборную Дании Тоже ожидаемо После такого провала корейцы собрались Но вот в полуфиналах было довольно интересно Потому что у нас здесь Сборная Кореи В тяжелой конечно борьбе, но все-таки Проиграла сборной США со счетом 3-1 и по итогу прошлогодние чемпионы корейцы корейцы, которые доминируют во всей лиге по Overwatch, проигрывают американцам. Занимают только ну по итогу третье место. Они выиграли может, третье место. Но все равно, конечно, для них это провал. В параллельной встрече у нас китайцы играют с французами. Я обыграю довольно легко, разгромно я бы даже сказал, французов. Проходит в финал, где играют со сборной США. Тут у нас тоже была очень близкое, очень ровное противостояние, но по итогу итогу у нас сильнее оказались американцы. И у нас сборная США выигрывает чемпионат мира по овервотчу. И знаете, тут, наверное, стоит сказать просто пару слов про то, что, конечно, по итогам лиги по овервотчу, по всему такому, понятно, что корейцы как игроки сильнее. Но, как и бывает со всеми звездными командами, проблема, я думаю, была сборной Кореи в том, что у них слишком много хороших игроков, и у них была проблема с тем, что многие игроки зазвездились. Многие игроки не хотят играть друг с другом. То есть, по сути дела, на самом деле, проблема сборной Кореи на этом турнире, как по мне, э, в отличие от той же сборной Китая, была в том, что у них слишком много игроков из разных команд. То есть, давайте посмотрим на сборную Китая. У сборной Китая 4 игрока из 6 из команды э, Ченгду Хантерс. И тренер из команды Чингду Hunters. То есть это команда, которая базируется вокруг Чингду Hunters. У них есть базовый клуб, который, суть говоря, делает, дает себе сос- костяк команды. И уже на этот костяк, суть говоря, собирается остальной состав. который, ну, просто хорошие игроки. А вот сборная Кореи, она себе не сделала никакого костяка. Когда они выиграли Чемпионат Мира по Авервотчу, они играли полностью составом London Spitfire. Этого было достаточно. И здесь... Федерации Кореи, не знаю кто там решал решение Предпринимал, надо было сделать точно так же Надо было просто полностью Подписать себе состав Из одних корейцев, то есть кто у нас вот занял В лиге по Overwatch, в, По-моему в третье место заняла у нас команда полностью Из корейцев, сейчас я точно Точно вам скажу Кто у нас занял в лиге по Overwatch, В прошлый был из полных корейцев Надо было просто ее Подписать, стадия плей-офф У нас по-моему заняла команда Нью-Йорк Excelsior Вот команда Нью-Йорк Excelsior У нас в составе имеется все корейцы. В сборной чемпионата мира имеется только один игрок из команды Нью-Йорк Excelsior Вот, собственно говоря, вам и ваша причина провала. Ванкувер Тайтанс тоже. Вот, кстати, Ванкувер Тайтанс команда заняла, извините, второе место на чемпионате чемпионате, собственно говоря, лиги Авервотче. Команда сыгранная, команда мощная, команда до финала играла супер круто, команда заняла первое место в сезоне, команда просто звезда, а вы собираете сборную лиги э, Авервотча из игроков Кореи с только одним игроком из, собственно говоря, команды Ванкувера. Ну и как тогда, что то вообще можно собрать У вас тренер из команды Сан-Франциско-Шок И два игрока из команды Сан-Франциско-Шок Притом эта команда, ну то есть Она хорошо себя показала Но эта команда не чемпион Это команда из кучи американцев И тренер, и их тоже привыкли тренировать команду с американцами У вас есть полностью корейская команда на втором месте Так возьмите его просто эту команду И вы сразу выиграете эту лигу Но нет, они решили собрать звездную команду У нас, вы знаете, у нас была такая история Мы обсуждали чемпионат тоже сборных э, По Лиге Легенд Когда у нас сборная звезд из Кореи провалилась, заняв второе место, уступив команде из Китая. Потому что команда из Китая просто себе взяла полностью состав, по-моему, Royal Never Give Up. И выиграли просто турнир. А корейцы они себе понабрали фейкеры из одной команды, торгового парня из другой команды. И по итогу команда просто не умеет играть вместе. Это просто новая команда. Вот и тут корейцам просто надо было собрать себе полностью состав из одной команды И не выпендриваться Может, что тут это сделали Близзарды И заставили их, собственно говоря, сделать команду такую более звездную Для медийности турнира Но не знаю, в общем, короче Корея проиграла, понятно, из-за чего саш, говоря, США победила Ну, то, непонятно, конечно, из-за чего Потому что у них много игроков из разных команд Но просто, видимо, какой-то их общий дух смог сплотить К сожалению, вот, да, прошлогоднюю стратегию свою сборной Кореи не повторила Ну и заканчивая, собственно говоря, с у нас прошел также турнир по Хардстоуну, и здесь у нас, наверное, самый интересный результат, это то, что у нас в финале победил игрок из Китая под ником Леон, но это не просто игрок, потому что это женщина. Я не знаю вообще, почему есть такой какой-то предрассудок, что надо делать отдельные соревнования для женщин для мужчин в киберспорте, особенно в каком-нибудь хардстоуне, когда вообще ничего не зависит. То есть, если еще э, в Доте в какой нибудь в Лоле, в CSGO есть какая-то еще условная там реакция, восприятие, там, у, у скорости, э, говоря, принятия решений, э, стрессоустойчивость, то вот в хардстоуне ничего из этого вообще не надо. Тут чистая просто логика, чистая, чистый расчет. И здесь не надо быстро что-то делать, то есть тут есть, конечно, быстрый, есть таймер, но та, времени настолько много, что, ну, я думаю, все вот разницы, даже если какие-то есть э, в организме мужчины и женщины, они абсолютно нивелируются. И по итогу, ну, я не знаю, почему, за говоря, делают раздельные турниры для мужчин для женщин. Если победила женщина, теперь это вот так превозносится, ну, как бы просто это круто. Это круто, что женщина смогла победить на турнире, но особо чего-то прям в этом невероятного нету. Тут, скорее, вопрос в том, почему до этого все было такое разделение, что теперь то, что победила женщина, смотрится таким неожиданным... Э, такой неожиданной вещью, таким неожиданным фактом. Существом говоря, особо про этот турнир мне сказать нечего. Она прошла с большим трудом... Она в группе, с вами, на первое место. В плови, у нее в полуфинале были очень большие проблемы с немцем Кесси. Кстати, не знаю, может, это тоже женщина была Кеси? Я, если честно... По нику не знаю, а более подробной информации Об игроках у меня нету Ээ, Но... Не, если это мужчина, все нормально Ээ, Ну как, все нормально, если это Не было еще одной женщины Чтобы я тут опозорился, что тут было несколько женщин В общем, короче, Леона Совершенно неизвестно никому китаянка Выиграл турнир, я ее поздравляю Но особо много сказать про этому нечего Харсон это полумертвый киберспорт Единственное, почему я его упомянул в этом турнире Это потому, что тут победила женщина Как бы ну и заканчивая наши турниры, перейдем к Лиге Легенд. У нас подходит к концу чемпионат мира в и результаты в полуфиналах просто невероятные. Я не знаю, как так получилось, но вот все мои прогнозы просто пошли к нас марку. А главное, все фавориты сами проиграли свои игры. То есть я небольшой знаток по Лиге Легенд. Я посмотрел очень много комментариев Наших иностранных на И в целом, как бы я примерно составил себе картину Что там происходило В общем, что у нас случилось Первый у нас полуфинал Играют корейцы из... Извините, нет, не корейцы, это китайцы же, да? Китая корейцы играют из FunPlus Phoenix, но по сути дела китайцы Против прошлогодних чемпионов Invictus Gaming Из Китая Я говорил, и бакмейкеры считали что туфарит это IG Они более опытные на турнирах Они с вами, тоже показывают себя на этом турнире неплохо Они должны победить, Фанпас Феникс, конечно, тоже хорошая команда, но типа недостойно. Но на на самом этом матче оказалось, что Айджи то ли словили какой-то мандраж, то ли они просто оказались не готовы, то ли что. Ну, короче, IG на этом матче играли просто ужасно, они сами себе, можно сказать, проиграли игру. Фанпас Феникс, конечно, тоже очень-очень круто играли, но тут, по сути дела, я понимаю, счет вообще мог быть 3-0. Просто вот в одной игре чуть получилось это затянуть игру и выиграть у Invictus Gaming, а все остальные игры шли под диктовку Plus Phoenix и они их легко выигрывали. В общем, в целом, просто неожиданно у нас почему-то опытные ребята как-то, как-то проиграли свой матч, просто сами, сами себя проиграли этот матч, я думаю, то есть... Фанта Феникс очень крутые ребята, я, в принципе, не удивлен их увидеть в финале, но, конечно, я думал, битва будет более серьезная, но тут, к сожалению, соперник подвел. И примерно такая же ситуация была в вторгом полуфинале, но тут борьба, конечно, была более жесткая. У нас здесь здесь играли европейцы из G2, и у нас играли корейцы, просто супер боги из СКТ. И вот СКТ, это команда, которая, можно сказать, в каждой карте этой встречи выглядела совершенно по-разному. То есть в одной встрече она у нас смотрится как очень крутая команда, у нас фейкер тащит их вперед, он там выполняет все что можно, они выигрывают, а в другой игре они просто играют ужасно, тот же фейкер просто физит где не надо, остальные игроки играют очень плохо саппорт, СКТ играет просто ужасно, а на фоне довольно хорошей и очень собранной игры g Такая вот не очень стабильность и какая-то расхлябанность со стороны СКТ, которая раньше им была тоже не свойственна, Она по итогу сыграла им в минус и у нас они просто проиграли опять-таки матч сами себе То есть не преуменьшаю заслуг G2, но здесь как и в матче с Invictus Gaming, СКТ просто сами проиграли себе матч Они могли выиграть эту встречу, у них была возможность такая, у них были навыки это сделать, но они просто сами не справились то ли с давлением, то ли с чем то ли их стратегически, может, конечно, переиграли Но, в общем, СКТ этот матч не выглядели чемпионами Они здесь выглядели слабо И они этот матч проиграли Такие вот у нас в итоге результаты И по итогу финалом турнира Неожиданно становится матч g против Фанплас Феникса. И, если честно, в этом матче я впервые за долгое время Ожидаю победы европейской команды Это ожидают и букмекеры Считаются фуалитом большим все-таки G2 но, и знаете, финал проходит в Париже, и G2 это французская команда, и знаете, насколько же будет это круто, насколько будет символично, то, что у нас французская команда побеждает во, во Франции. Конечно, да, по итогу у них состав там не особо французский, но организация такая довольно известная во Франции, особенно с этим составом по КСГО. И такая победа, знаете, на родной сцене Особенно даже на самом деле интересно, что на родной сцене Потому что э, казалось, что у нас просто ни одна европейская команда даже не дойдет до финала Когда у нас тут есть дикие китайцы дикие корейцы э, Но джету они реально играют очень неплохо Они реально у себя в лиге в европейской, во-первых, всех рвали А теперь и на мира всех рвут И я в целом верю, что они могут победить на этом турнире э, 10 ноября у нас будет проходить финал Посмотрим у нас, какая в итоге будет аудитория Я, честно, думаю, просто на трибунах должно твориться что-то совершенно невероятное В общем, очень жду этого финала Также по итогам этого турнира я, наконец-то, продолжу, возражу серию спецвыпусков Мы посмотрим на сравнение разных просмотров у, собственно Ворлсов и у The International Потому что в этом году За International сделал очень мощный скачок по количеству зрителей И Ворлс, на самом деле, тоже сделал скачок не настолько мощь, но мы об этом потом обсудим И в целом тоже очень-очень очень неплохо выглядит У нас приближался, на самом деле, International к цифрам прошлогоднего World's Но вот этот турнир в этом году Сделал еще больший отрыв И теперь интересно, на самом деле, это просто в целом растет Аудитория киберспорта Или это просто обе игры очень хорошо как-то Продолжают развиваться Ну а в целом, как бы, по финалу, что мне можно сказать Я жду победы g тут как вы бы, знаете, такой финал что в нем победит уже команда, которая просто больше психологически готова. То есть и Фанпас Феникс, и g обе команды очень сильные. Они обе могут выиграть свой матч. Тут просто вопрос в том, кто будет психологически готов. Я верю в европейцев, но, конечно, может, может случиться все, что угодно. Ну, а на этом я с вами, наверное, прощаюсь. Спасибо всем, кто слушал подкаст. Подписывайтесь на нас, где бы вы его не слушали. Мы выходим почти везде, в iTunes, ВКонтакте, в Google Podcast, на CastBox, еще много где выходим. Также, если у вас какие-то есть комментарии, советы, пожелания, можете написать или через группу ВКонтакте, или на наш аккаунт в Твиттере можете написать, Ссылочки на все есть в описании. Ну и также, не забывайте, у нас есть наш канал в Телеграме, где я стараюсь более-менее активно и регулярно что-то писать, или о разных гиперсоциативных новостях, или о проходящих турнирах по Доте и CSGO о том, что мне наиболее близко, в том, в чем я больше всего разбираюсь. Ну и на этом, наверное, уже точно все. Спасибо еще раз всем, кто слушал подкаст. И хорошей вам недели. До встречи в следующий понедельник.